0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Tja, es ist sehr, sehr warm heute. Und jetzt kommt der Kniesel und predigt noch. Also, drei Stunden fest anschnallen. Nein. Mein Ziel ist heute, euch durch Gottes Wort zu erbauen. Und dafür sollten wir uns die Zeit nehmen. Heute geht's weiter, wie Wolfgang das gerade schon so wunderbar eingeleitet hat, in der Fortsetzung der Reihe, Wer bin ich? Und wir haben schon viele wunderbare Dinge gehört in den letzten Wochen. Und deswegen werde ich heute einen besonderen Schwerpunkt setzen. Denn Andi hat schon auch vieles zur Heiligkeit gesagt. Wolfgang hat auch schon gesagt, dass wir in Christus schon geheiligt sind. Und wenn ich heute das Thema habe, ich bin ein Heiliger, dann lass uns darauf gucken, dass ich ein Heiliger bin, der zugerüstet wird. Es geht um die Zurüstung des Heiligen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und wir wollen einen Text lesen aus dem ersten Buch Mose. Erste Buch Mose, Kapitel 11. Erste Buch Mose, Kapitel 11, ab Verse 27. Erste Buch Mose, Kapitel 11, Vers 27 bis 32. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in Ur, in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm den Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzugehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und Die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir. Wir danken dir für dein kostbares Wort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort aufschließt. Es mag uns erst gar nicht so klar werden, was das jetzt mit dem Thema zu tun haben soll. Aber es geht um die Zurüstung des Heiligen. So wie du auch den Abraham zugerüstet hast, bitte ich dich, dass du uns jetzt zurüstest durch dein Wort her. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir trotz der Wärme dein Wort verstehen. Und dass wir brennend werden im Geist, dir nachzufolgen, dir zu Ehre. Im Namen Jesu beten wir das. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Damit ihr euch nicht verwundert, ich komme erst ein bisschen später auf diesen Text. Wir gehen erst auf andere Dinge ein. Was heißt das denn überhaupt, ein Heiliger zu sein? Schon in der Ursprungsgemeinde, da wurde dieser Begriff der Heiligen gebraucht. Und die wurden für alle Heiligen gebraucht, dieser Begriff, ein Heiliger. Aber so im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung dieses Wortes sehr stark verändert. Und heute verbindet man da eher so das Bild mit, naja, das ist eher so ein trockener Christ, der, der sehr frömmig, äußerst gerecht ist und die römisch-katholische Kirche hat daraus sogar noch einen besonderen Titel gemacht, indem sie bestimmte heilige, männliche, weibliche Heldinnen in eine spezielle Heiligenliste eintragen lassen. Aber was sagt uns die Bibel? Die Bibel hingegen, die bezeichnet alle Christen als Heilige und die Heilige Schrift bezeichnet sie so, weil Gott sie gesondert hat. Er hat sie abgesondert zu einem bestimmten Zweck, zur besonderen Reinheit berufen. Was bedeutet das Wort heilig? Wenn es auf den Menschen angewandt wird, dann hat es dieselbe zweifache Bedeutung, wie das Wort heilig auch für unseren Gott hat. Erstens, Gott ist völlig anders. Er, er ist transzendent. Er, er übersteigt alles. Er er, ist, er hat eine wunderbare Größe, er ist die, die Majestät, er ist abgesondert, er ist, er ist anders, er unterscheidet sich von allem anderen. Und zweitens, er ist absolut rein. Und das mag sich für euch jetzt ein bisschen theologisch anhören, aber das ist wunderbar. Wir haben einen Herrn, der ist heilig und nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass Gott Liebe, Liebe, Liebe ist. Oder Gott gerecht, gerecht, gerecht ist. Aber es gibt ein Merkmal. Davon heißt es, Gott ist heilig, heilig, heilig. Und weil Gott heilig ist, sagt er zu uns, seid auch heilig. Und darum soll es jetzt im Wesentlichen gehen. Wie können wir als Heilige, die schon rausgerufen worden sind, Wolfgang hat darüber ja wunderbar geprägt, wir sind schon in Christus geheiligt, wie können wir jetzt auf unserem Weg im Lebensalltag, wenn der Sturm kommt, wie können wir zugerüstet werden? Und wie reagieren wir? Wie reagierst du, wenn du in diesem Lebenssturm stehst, in dieser sogenannten Realitätslücke. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass da so eine Kluft entsteht. Du hast wunderbare Verheißungen Gottes auf der einen Seite, aber dann guckst du in dein Leben rein und siehst du immer noch eigene Sünde, Sünde anderer, besonders schwierige Umstände. Du siehst in deinem Leben die wunderbaren Verheißungen noch gar nicht so erfüllt, noch gar nicht so reflektiert. Und wir haben eben bei dem DIA-Vortrag ein Bild gehabt zu Palmsonntag das ist einfach das ist, wenn wir mit anderen Christen versammelt sind und dann preisen wir Gott und rufen, da kommt der König gepriesen sei er im Namen des Herrn das ist leichter aber wie ist, es, wie ist es im Alltag, wie ist es am Montag wie ist es am Dienstag und diese Kluft, die kann zu uns kommen in völlig unterschiedlichen Formen und wenn ich hier so in die Runde gucke dann bin ich mir sicher, dass viele das nachempfinden können, wovon ich jetzt gleich sprechen werde. Da ist zum Beispiel jemand, der hat seinen Arbeitsplatz plötzlich verloren und da ist auch keine Aussicht auf einen neuen. Oder dein Job stellt solche Anforderungen an dich, dass, dass du förmlich erdrückt wirst. Du, du, du hältst nicht mehr stand, du hast auch keine Freude mehr, du bist eigentlich nur noch traurig und frustriert, du willst am liebsten abhauen. Oder aber, dein Ehepartner hat Ehebruch begonnen. Du kümmerst dich noch aufopferungsvoll weiter um die Kinder, aber dein Mann, deine Frau, dein Ehepartner wird nicht zur Buße geleitet. Aber du hältst daran fest. Und magst sogar noch die eine oder andere verwunderliche Anmerkung kriegen, wie kannst du weiter an diesem Ehepartner festhalten, aber du hältst durch. Oder um dich herum. Da scheinen irgendwie alle Frauen Kinder zu bekommen, aber du? Nein. Obwohl du schon seit Jahren dafür betest. Oder du sehnst dich schon lange nach einem Ehemann, nach einer Ehefrau. Und obwohl du schon lange gebetet hast, passiert das nicht. Noch nicht. Und du kriegst vielleicht noch die eine oder andere Bemerkung. Na, du bist wohl nicht so ganz vollständig als Single. Wie gehst du damit um im Lebensalltag? Oder aber dein Ehepartner ist viel zu früh verstorben. Jetzt bist du alleine. Kann Gott für mich in meinem Alter noch einen guten Plan für mich haben, mich zu etwas zu rüsten, wozu er mich gebrauchen will? Oder du, du leidest an, an einer sehr schweren körperlichen Krankheit. Vielleicht sogar chronisch, seit Jahren. Das Leiden nimmt sogar zu, aber. Da ist keine konkrete Besserung auf Aussicht. Oder du kämpfst schon seit, seit Jahren mit einem bestimmten Sündenmuster. Und immer wieder kommt so diese sündige Tendenz in dir hoch. Und da ist diese Anziehung beispielsweise zum anderen Geschlecht. Jeder hat so sein, sein eigenes Paket zu tragen. Immer wieder neigst du dazu, in dieses Sündenmuster reinzufahren, selbst wenn du echte Buße getan hast. Aber... Oder du leidest besonders unter der Sünde deines Ehepartners, weil er, weil er dich letztlich wie ein Objekt, wie ein wertloses Objekt behandelt. Vielleicht bist du sogar körperlich misshandelt worden. Wie gehst du damit um? Vielleicht war das sogar eine Vertrauensperson. Und das holt dich immer wieder ein, in deinen schlaflosen Nächten, Albträume. Oder anders, du du spürst in deinem Herzen einfach ein ein tiefes Brennen, du, du sollst einen Auftrag ausführen, geh raus. Irgendwann, Eduard, hat der Herr zu dir gesprochen, hat dir gesagt, raus in die Mission. Oder du sagst, ich, ich habe das auf dem Herzen, Pastor zu werden, ich will irgendwo eine Gemeinde gründen, aber du siehst noch nicht die nächsten Schritte. Oder du, du siehst vielleicht, dass du in deinem Herzen schon ganz weit bist, aber in den Herzen vielleicht anderer Entscheidungsträger ist es noch nicht so weit. Alle diese völlig unterschiedlichen, es gibt auch viele andere Erscheinungsformen, dieser, dieser Kluft zwischen dem, was Gott verheißen hat und dem, was du jetzt in deinem Leben schon verwirklicht siehst davon. Das alles kann zu einer Glaubenskrise führen, zu einer Identitätskrise. Wer bin ich? Haben wir das immer so präsent? dass wir schon geheiligt sind in Christus? Wohin wendest du dich im Angesicht dieser Lebensstürme, die am Montag, Dienstag, Mittwochabend kommen? Wo suchst du deine Hilfe? Welche Hilfe steht dir zur Verfügung, die dich erbauen kann? Was hat der Jesus Christus zu den Emmaus Jüngern gesagt. In Lukas, in Kapitel 24 steht, Verse 25 folgende. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Merken wir, was Jesus hier getan hat? Er gab diesen Jüngern eine Predigt über das Alte Testament. Er ist durch die ersten fünf Bücher Mose gegangen, er ist durch die Propheten gegangen, durch den Rest des Alten Testamentes. Und immer wieder ging es um dieses Muster. Das Leiden Christi und die nachfolgende Herrlichkeit. Und das hat er gemacht, um diese Jünger zuzurüsten, um sie zu erbauen, um ihnen machen. Im Alltag, im Lebenssturm. wir zuerst leiden, aber dann die Herrlichkeit. Und so ist das auch für uns. Wenn wir diese Botschaft des auch gerade des, des, des Alten Testamentes, wenn wir das erfassen, und wenn es nur so ein komisches, trockenes Geschlechtsregister ist, was ich eben vorgelesen habe, wenn wir das Ganze erfassen, dann hilft uns das im Lebensalltag, um an ihm, an Gott, seinem Wort, seinen Verheißungen festzuhalten. Nun, wie passt jetzt die Lebensgeschichte von Abraham genauso in diese Predigt, die Jesus gehalten hat? Das, das wissen wir nicht genau. Lukas sagt uns das auch nicht genau. Aber dass Jesus Christus den Glaubenshelden schlechthin vor Augen hatte, davon dürfen wir ausgehen. Und der Abraham, der hat sich auch schwierigen Umständen in seinem Leben ausgesetzt gesehen. Was war mit Sarai? Die war unfruchtbar. Keine Kinder. In das versprochene Land Kanaan, wo er hingehen sollte. Was fand er vor? Hungersnot. Hat er noch einen undankbaren Neffen gehabt, der dann auch das Land für sich haben wollte. Er musste auch noch Krieg gegen mächtige Könige führen. Sarai ist tot. Selbst Abrahams Leib wurde älter, schwächer. Auch sein Tod selbst später. Und da dürfen wir eins im Auge behalten. Das hat Abraham alles erlebt, ohne dass die wunderbare Verheißung, die er bekommen hat, überhaupt in der Erfüllung gegangen ist. Auch Abraham lebte in dieser Kluft zwischen Gottes Verheißungen und seinem, in seiner nackten Realität. Und schon im Alten Testament hat Gott den Abraham als ein Beispiel gesetzt, als ein Vorbild und zwar Musa hat das auch alles aufgeschrieben, um das Volk der ersten Wüstengeneration auf deren eigenen hitzigen Weg zu erbauen. Denn auch sie befanden sich in dieser sogenannten Realitätslücke. Zwischen dem einerseits schon befreit sein aus der Gefangenschaft der Sklaverei, das waren sie schon. Aber auf der anderen Seite, im gelobten land waren sie immer noch nicht. Und die Berufung von Abraham war es, zu glauben, an Gott festzuhalten in diesem Spannungsverhältnis zwischen Gottes Verheißungen und den schwierigen Lebensumständen. Nun, wie ist das jetzt mit uns? Was können wir aus dem Leben des Abraham ziehen, damit wir erbaut werden? Der Schreiber des Hebräerbriefes, der zeigt uns auf eine ganz fundamentale Analogie die besteht zwischen unserer gegenwärtigen geistlichen Position, die wir ja schon in Christus haben, und andererseits auch dieser Situation, in der das Volk Israel in der Wüste, diese erste Wüstengeneration, in der sie standen, beide, sowohl die Heiligen, die schon in Christus sind, als auch diese Wüstengeneration, die sind beide noch nicht in Gottes Ruhe eingegangen. Was ist damit gemeint? Diese, diese finale, letztendliche Ruhe, also in das himmlische Jerusalem. Und deswegen, auch wir stehen in dieser Gefahr, dass wir so in eine kleine Glaubenskrise reinkommen. Dass wir, ah, wenn ich das alles sehe in meinem Leben, wer bin ich eigentlich? Ich meine, obwohl Jesus Christus doch schon alle Macht gegeben worden ist, er hat, er hat alle Autorität auf Erden wie im Himmel, da sehen wir diese himmlische Realität noch nicht wirklich alles umgesetzt in unserem täglichen Leben. Also auch wir müssen so im, im, im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Wichtig ist, wenn ich jetzt auch von dem, dem Leben des Abraham gesprochen habe und auch sprechen werde, nicht, dass wir jetzt denken, ah, jetzt müssen wir uns an Abraham messen. Das ist nicht der Standard. Das hat sowieso keinen Sinn, weil wer will denn durch das Gesetz gerechtfertigt werden? Geht doch nicht. Fallen wir einmal, ist alles hin. Darum geht's nicht. Es geht um den Standard von Gottes Heiligkeit. Und unsere Errettung, die hängt nicht ab von unseren Bemühungen, wie wir dadurch diesen Lebensalltag, durch diesen Lebenssturm selbst gehen und versuchen, wie Abraham zu sein? Nein. Unsere Errettung steht fest in dem Herrn und basiert allein und ausschließlich auf dem freiwilligen Opfertod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Stellvertretend für dich und mich, der du an Jesus glaubst. Amen. Mit anderen Worten. Das Evangelium fragt dich nicht, was würde Abraham tun? Wenn Abraham in deinen Schuhen wäre, was würde was er tun? Das heißt nicht, Abraham hat alles bezahlt und du kannst das auch, sondern das Evangelium sagt dir, Jesus Christus bezahlte alles. Alles. Wenn wir uns also das Leben von Abraham angucken, André, du hast eben berichtet, dass Ihr habt zwar über Abraham gesprochen, aber irgendwie ging es um Jesus Christus. Und das ist der Punkt. Wie gesegnet hat Gott euch in der Jugend? Der Abraham war ein Vorläufer, er war ein Vorschatten, ein Vorreiter, der hindeutet auf Jesus Christus. Und das ist doch nun wirklich das zentrale Thema. Jesu Christi predigt auf dem Weg nach Emmaus. Er legte die Schriften aus, die sich auf wen beziehen? Auf ihn. Und darin hat er auch zweimal gesagt, im Lukas-Evangelium. Zuerst das Leiden, aber danach der Ruhm. Mit anderen Worten, diese Bibel, das ist kein Buch über dich und mich. Das ist ein Buch über Gott. Es ist ein Buch zur Verherrlichung seines Namens. Wie können wir zugerüstet werden? Nun, um, um Abraham jetzt zu verstehen, und jetzt kommen wir zum, zum Ausgangstext, da müssen wir sehen, die Geschichte des Abraham, die, die fängt nicht in Kapitel 12 an. Da ist es wunderbar, in Kapitel 12, da, da geht es um die Verheißungen an Abraham. Herrlich, er wird berufen. Geht alles ab Kapitel 12, Verse 1 folgende los. Aber Gott hat schon vorher in dem Leben des Abraham gearbeitet, hat ihn zugerüstet. Und deswegen ist gerade so ein Geschlechtsregister wichtig. Wir neigen so ein bisschen dazu, na, das können wir überspringen. Nee, das sei ferne. Das Gegenteil ist richtig. Wir bekommen hier ganz wichtige Informationen, ganz wichtige Hintergrundinformationen über die Berufung des Abraham und auch der Sarah. Und schon lange bevor Gott dem Abraham letztlich gesagt hat, jetzt zieh mal in das Land Kanaan. Da war er schon lange an der Arbeit, an dem Herzen von Abraham. Wie ist das jetzt mit dir bei uns heute? Wie ist das in unseren Lebensbereichen? Ich meine so eine Tenniskarriere zum Beispiel von Boris Becker. Begann die auf dem Hauptplatz von Wimbledon? Oder war das nicht vielmehr so, dass er irgendwo auf einem Hinterplatz, stundenlang, im Schweiße seines Angesichtes, immer wieder dieselben Schläge gemacht hat? Vorhand, Rückhand, Stöppchen, Löppchen. Aber das war wichtig. Das war eine wichtige Zurüstung. Oder wie war das mit Mose? Mose, der war jahrelang am Hof des Pharao, wurde ausgebildet. Und dann? kam dann noch 40 Jahre in der Wüste, wo er Schafe gütet hat. Und das alles noch, bevor er das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten herausführte. Aber das war doch eine wunderbare Zurüstung für die nächsten 40 Jahre, die kommen würden. Und da war er wieder mit einer murrenden Meute zusammen, nur halt zwei Beiner. Oder, oder David. Wie war das mit David? Der war auch Hirte auch lange dort gedient, hat gelernt, mit wilden Tieren zu kämpfen. Auch das war eine wunderbare Zurüstung des David. Denn später würde Gott ihn rufen, gegen das wildeste Tier überhaupt zu kämpfen, gegen Goliath. Was ich sagen will ist, guckt in euer eigenes Leben rein und, und ihr müsst feststellen, Gott ist gut. Gott ist weise. Er hat einen wunderbaren Plan, wie er dich gerade jetzt zurüstet. Und dieses Prinzip, erst Zurüstung, danach der Dienst im Reich Gottes, das ist eben genauso einschlägig im Leben von Abraham. Und das beginnt eben schon in dem Moment, wo er in Ur ist. In den Versen 31 und 32, da steht geschrieben, und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Wer hatte den Entschluss, wegzugehen von A nach B? Das war nicht Abram, das war sein Vater. Sein Vater hat ihn an die Hand genommen. Auch seine Frau hat er noch mitgenommen, die Sarai und andere. Und ging los. Die Bibel sagt uns auch nicht, warum. Und vielleicht war das dem, dem Abraham auch gar nicht so bewusst, dass er gerade durch Gottes Vorsehung durch, für seine Zurüstung hier von Ur nach Haran verschoben wird. In Vers 31b lesen wir dann, als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Wiederum, wir erfahren nicht, warum, warum blieben sie denn da? Wissen wir nicht. Aber das Entscheidende ist, wir müssen das auch nicht wissen. Entscheidend ist, dass der Same dieser Idee schon im Herzen von Abraham gepflanzt war, irgendwann in das Land Kanaan zu ziehen. Gott hat ihn erst zugerüstet, damit wenn er dann ruft, der Abraham bereit ist. Und genauso Terach. Terach ist auch nicht ein Zufallsprodukt. Wenn wir uns das Geschlechtsregister angucken von ihm, dann sehen wir, dass der Terach aus der Linie von dem Sem kommt. Das ist Noahs Sohn. Also der Terach war ein Nachkomme der Familie, in der Gott schon seit vielen Generationen gearbeitet hat und sie zugerüstet hat. Sowohl im ersten Buch Mose Kapitel 5 als auch im Kapitel 11 Jeweils der zehnte Name hat eine besondere Bedeutung. Im ersten Buch Mose 5, da ist es Noah, der zehnte Patriarch, in der Linie von Adam. Wie ist es im ersten Buch Mose Kapitel 11? Da ist der Abraham, der zehnte Patriarch, in der Linie sams Und das ist eine ganz wichtige Tatsache, die hier betont wird. Gott ist nämlich an der Arbeit, wie er es vorher schon in Noah, dem zehnten Namen, jetzt wieder in Abraham, dem zehnten Namen, einen besonderen Schritt in der Geschichte, der Heilsgeschichte Gottes vornehmen wird. Erkennen wir diesen Plan Gottes? Das Buch hier, das, das besteht nicht aus einem Einzel Das sind 66 Bücher, das ist ein Buch und das hängt alles zusammen. Das ist so eine richtig wunderbare rote Linie, die da durchgeht. Und Gott war jetzt hier an der Arbeit, indem er diese Menschen zurüstete von Generation zu Generation, um eine göttliche Abstimmung, Abstammungslinie für sich zu sichern. Er wollte doch seine Verheißung, die er nach dem Sündenfall gegeben hat, im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 15, da ist doch schon das Evangelium. Da hat er doch schon gesagt, dass aus dem Samen der Frau der die Erlösung kommen wird. Aus dem Samen der Frau soll wer kommen? Der Messias. Und genau dieser Same der Frau, der sollte letztlich siegen über den Widersacher. Also musste diese göttliche Linie, die musste gesichert werden. Ich meine, wie war das bei Kain? Der hat der hat den Abel getötet. Und was gab Eva da? Oder was bekam Eva für ein Geschenk? Sie bekam ein weiteres Kind, den Seet. Was war mit den nachfolgenden Generationen? Das wurde immer übler, die wurden immer gottloser. Aber Gott bewahrte Noah und sieben andere. Vor der Sündflut. Die Sünde griff aber weiter um sich. Was machten die bösen Menschen? Sie bauten sich einen Turm zu Babel. Und was war mit Abraham? Der wuchs in einem Umfeld auf, was auch nicht immun war gegen Götzendienst. In Josua Kapitel 24, Vers 2, heißt es dann, dass Terach, der Vater von Abraham und Nahor, dass sie anderen Göttern dienten. Das ist die Abstammungslinie, mit der Gott gearbeitet hat. Und er tut es weiterhin, weil er treu ist. Und Abraham ist jetzt dieser nächste Same in dieser Heilsgeschichte. Soweit Abraham. Was ist mit Sarai? Ist die auch zugerüstet worden? Oh ja, und zwar in einer ganz harten Schule. Vers 30, Sarai aber war unfruchtbar. Und damit es der Leser auch wirklich nicht verpasst, wiederholt das nochmal mit den Worten, sie war kinderlos. Sie war unfähig, ein Kind zu bekommen. Können wir uns das vorstellen, in der damaligen Zeit, wo der Wert einer Frau von dem Merkmal ihrer Fruchtbarkeit abhing? Wie viele bittere Tränen muss Sarai gehabt haben? Wie viel bittere Tränen. Aber in Gottes Plan war das ein ganz wichtiges Mosaiksteinchen. Denn damit die Sarai dann letztlich die Mutter des verheißenen Kindes werden kann, da war es zuvor absolut notwendig, dass Sarai unfruchtbar ist. Damit dann später auch vollkommen klar ist, dass nur durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes, durch ein Wunder, sie schwanger werden konnte. Wie bezieht sich das nun auf dich, auf mich, wenn ihr das hört? Ich weiß, es ist warm, aber wie wirkt das auf euch? Paulus gibt uns in Epheser Kapitel 2, Vers 10 eine Antwort auf die Frage. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus, wozu? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn Gott doch schon die guten Werke vorbereitet hat, damit wir sie später tun, wie viel mehr wird er uns dann auch zuvor zurüsten? Und da dürfen wir vertrauen. Wir haben einen guten, wir haben einen weisen, wir haben einen liebevollen Gott und er hat einen guten Plan für dich und mich. Und übrigens, nicht dass einer denkt, dass diese diese Lektion, so erstmal zurüsten lassen und dann kommt was Schönes, nur für junge Leute ist. Eduard, wie alt bist du jetzt? 77. 77. Also, heutzutage, da ist in dem Alter, sind die Menschen schon verrentnert. Wie alt war Abraham, als er gerufen wurde, um von Harun nach Kana anzugehen. 75. Bis im besten Alter, Eduard. Liebe Senioren, auch für euch hat Gott was Gutes. Allein schon, dass wir zugerüstet werden im täglichen Leben, einfach Jesus Christus besser zu reflektieren in diesem Schmelztiegel des Alltags. Vielleicht sagst du auch, du, ich, ich habe da gar keine Ahnung, was Gott mit mir vorhat. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch der Regelfall mag das sein, weil Gott in der Regel nicht seine Pläne so konkret offenbart, was er mit dir vorhat. Du sollst ja gerade vertrauen. Lass uns Mose angucken, wie war das, als er da die 40 Jahre in der Wüste war? Hat er sich da eher so gefühlt wie so ein vernachlässigter Ersatzspieler in Gottes Team? Fühlst du dich da auch manchmal so? Weiß Gott eigentlich noch, dass ich hier bin? Oder auch David, ich meine, der, der ist lange zugerüstet worden in der Wüste und hat die Schafe behütet. Er wusste auch nicht, was da für eine große Aufgabe als ihn, als kommenden König zu kam auch Abraham, der mag sich nicht bewusst gewesen sein, dass er an der Hand seines Vaters von A nach B gebracht worden ist. Auch Sarai hat nicht die unmittelbare Antwort auf ihre Tränen bekommen, hier mein Kind, ich sage dir jetzt mal den Grund, warum du noch unfruchtbar bist. Nein, so war das nicht. Sie sollte vertrauen. Und erst später würden dann Mose, David, Abraham, Sarai und auch du selbst sagen können, doch, wenn ich da zurückblicke, Gott hat alles wohlgemacht. Gott hatte einen guten Plan. Können wir dazu arm sagen? Aber in der Zwischenzeit, in dieser Kluft, da, da, da müssen wir vertrauen. Da müssen wir nicht alles verstehen, aber wir müssen glauben. Glauben an ihn, an ihn festhalten. In welcher Lebenssituation befindest du dich gerade? Sagst du dir, ich habe das glockenklar erkannt, was Gott mit mir in meinem Leben vorhat. Und deswegen weiß ich auch, dass die jetzige Lebenssituation, dieses Dürsten und diese schwierigen Umstände für mich was Gutes haben. Und Gott hat eine Zukunft für mich. Vielleicht sagst du auch, ich weiß es nicht. Und dann ist es jetzt so wichtig. Harre auf ihn. Befiehl dem Herrn deinen Weg an. Vertraue auf ihn. Er wird es vollbringen. Und das soll uns heute ermutigen. Es ist eine ganz starke Ermutigung, diese Sicherheit in Gott zu haben. Denn diese Erfahrung, die du jetzt auch machst, mag sie unangenehm sein oder mag diese Erfahrung auch angenehm sein? Sie wird sich zu Gottes Zeit erweisen als ein Teil seines souveränen Planes. Gott rüstet immer erst zu damit du dann später auch ein wunderbares Werk tun kannst. Ja, Wodurch rüstet Gott denn zu? Vielleicht ist jemand hier, der sagt, naja, so wie bei, bei Alphons und bei Peter und bei Heidi, da kann ich das alles gut sehen. Ja, Gott rüstet sie zu. Und... Aber wenn du wüsstest, meine eigene Lebenssituation, die ist so schrecklich, weil es das Resultat einer Sünde eines anderen gegen mich ist. Vielleicht bist du sogar, wie ich das eben schon mal gesagt habe, hast was Schlimmes in deiner Vergangenheit erlebt. Vielleicht bist du sogar missbraucht worden. Vielleicht sogar deine eigene Familie. Und du fragst dich, arbeitet Gott auch durch solche Umstände? Rüstet er mich auch zu durch solche bitteren Umstände? Was sagt die Bibel? Klar, ja. Gott arbeitet auch durch die Sünde anderer Menschen. Und er wird sie benutzen, um dich für gute Werke vorzubereiten. Meine, gucken wir uns doch nur Josef an. Seine Familie hat ihn auch missbraucht. Der Vater zieht den einen vor den anderen Söhnen vor, vernachlässigt die anderen. Zwei andere Brüder sind in sexuelle Unzucht verwickelt. Und die Brüder, was machen die? Die planen den eigenen Bruder Josef in die Sklaverei. Nee, Erstmal planen sie ihn zu töten. Naja, dann ändern sie den Plan. Aber dann wollen sie ihn in die Sklaverei verkaufen. Und das machen sie auch. Da war viel Sünde in der Familie von Josef. Die eigenen Vertrauten. Aber erkennen wir, dass ohne diese Sünde, der Josef nicht in Ägypten gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihn haben wollte. Dort war er nämlich dann in der Lage, die zerbrochene Familie wiederherzustellen. Kann das auch eine Sache sein, die du, auf dem Herzen hast. Du hast zwar Sünde erfahren von anderen, aber kann Gott das nutzen, um dich zuzurüsten dafür, dass du deine Familie errettest? In Anführungszeichen, indem du ihnen das Evangelium bringst, indem du zeigst, wie du damit umgehen kannst mit dieser Vergangenheit, dass du ein Licht bist für Jesus gerade jetzt. Was hat Josef am Ende dieser Zurüstungsphase gesagt? 1. Mose 50, 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Damit wir uns richtig verstehen, die Sünde anderer ist schrecklich, ist böse. Aber was das ermutige daran ist, diese Sünde, so schrecklich wie sie ist, sie muss Sie muss Gottes souveränen Plan dienen. Ja gut, vielleicht bist du hier und sagst, okay, Gott mag das nutzen, mich zuzurüsten durch die Sünde anderer. Aber wenn du wüsstest, meine eigene Sünde? Kann Gott etwa auch meine eigene Sünde als Teil seiner Zurüstung für mich benutzen? Die Bibel sagt eindeutig ja. Ich spreche jetzt hier nicht von billiger Gnade. Ich spreche von kostbarer Gnade. Das hat Jesus das Blut gekostet. Aber das ist das Schöne an dem Evangelium. Das ist das Gnadenevangelium. Wie war es bei Mose? Was hat den Mose in diese 40 Jahre der, in den Wüstenaufenthalt gebracht? Was war es? Mord. Er hat gesehen, dass ein Ägypter einen Juden schlug. Was hat er gemacht? Er hat ihn getötet. Und was passierte? Letztlich, Gott hat auch das benutzt, so schlimm wie seine Sünde war. Gott erschien dem Mose. Der Ich bin, der Ich bin, erschien dem Mose. Was hat er zu ihm gesagt? Geh hin zum Pharao. Interessanterweise ist, was sagt jetzt Mose? Er sagt im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 11, Wer bin ich? Wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehen soll und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführen soll? So, und sagt Gott jetzt, na naja, gut, aber du hast ja den Ruf gekriegt, dann sieh mal zu, wie du klarkommst, alleine. Nein, Gott sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Was für eine Zusage. Und Mose ist hier demütig genug, um, um zuzugeben, dass er kein Mann ist, der besonders gut reden kann. Aber schaut mal, was Gott in seiner Treue macht. Gott sagt zu Mose, so geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also, Richtig, du hast deine eigene Sünde zu verantworten. Und sie führte auch zu deiner jetzigen verzweifelten Lage. Aber sei dir gewiss, Gott ist gegenwärtig. Er ist nah. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und dieser Gott, der diese Himmelsarmee von Engeln hat, die Jana und Julia bewahrt haben, ist auch der Gott der Verheißungen, der euch diese Verheißungen gibt. Also sei auch du demütig. Gott hat einen guten Plan für dich. Vielleicht ist aber jemand hier, der sagt, naja gut, die Sünde anderer oder meine eigene Sünde, die, die kann Gott ja nutzen zur Zurüstung, aber wenn du willst, was ich durchmache, das ist einfach zu schwer. Ich, ich schaff's nicht mehr. Die, die Schmerzen sind zu stark. Ich werde einfach überwältigt. Das mache ich schon seit Jahren durch. Kann Gott auch die Schwere dieses Leides, was du gerade durchmachst, kann er das auch nutzen für seine Pläne? Wie will sagen, eindeutig, ja frag doch mal Sarai oder frag doch mal Hannah oder frag doch mal Elisabeth. Was bedeutet es für diese heiligen Frauen, fast ihr ganzes Leben in Unfruchtbarkeit zu verbringen? Immer wieder haben sie sich gesehnt, immer wieder haben sie gebetet, immer wieder haben sie gehofft, gewartet auf ein Kind. Oder fragt doch Jesus Christus. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns in Kapitel 5, Vers 8, obwohl er Jesus Christus Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Mit anderen Worten, damit Jesus angemessen zugerüstet ist für seine eigene Berufung als unser himmlischer, hoher Priester, musste Jesus Christus zuvor trainiert werden. Und was gehörte zu dieser Zurüstung? Was hat er erfahren? Äußerst tiefe, schwerwiegende Leiden, körperlichen Schmerz, mentale Qual, Isolation, bis hin zur Verbannung, körperlichen Missbrauch, harsche Verspottung. Und was ist das Ergeben der Leiden? Jesus versteht dein Leiden. Das darf dich erbauen, er weiß genau, was du durchmachst. Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Aus eigener Erfahrung versteht Jesus Christus, was dein Leiden für dich bedeutet. Und so kann er gerade jetzt, wo wir hier sind, in all dieser Wärme, vor Gottes Thron stehen und für dich beten. Und das macht er auf eine Art und Weise, wie es nicht möglich gewesen wäre, wäre er nicht zuvor zugerüstet worden. Durch Jesus Christus fließt was zu dir. Es fließt Trost zu dir. Und könnte es sein, dass du hier bist und so viel Leiden durchmachst, dass du meinst, du kannst es gar nicht ertragen, aber dass du zu ihm schreist, weiter zu ihm schreist, und Christus gibt dir Trost und dass du damit zugerüstet wirst, diesen Trost zu anderen weiterzutragen, die gerade jetzt in der Bedrängnis sind. Lass dich gebrauchen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Wie also können wir diese Realitätslücke in unserem Leben überwinden? Antwort ist ganz klar. In Jesus Christus. Harre auf Gott. Ich meine, anders als Abraham leben wir diesseits des Kreuzes. Für dich gilt Römer 8,32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte Gott uns nicht in ihm, in Christus, alles aus Gnade schenken? Und zum Schluss noch die gute Nachricht, jetzt gerade für die Schwachen unter uns, für dich und für mich. Selbst dieses Ausharren auf Gott und das Festhalten an Gottes Verheißungen, hängt das letztlich von mir ab, von dir ab? Nein. Es ist vollkommen falsch zu sagen, Jesus bezahlte alles. Naja, aber mein Bemühen und mein Versagen im Alltag... Nee, das, da war das Blut wohl nicht ausreichend. Nein, Jesus bezahlte alles. Und wir haben auch nicht einen Gott, der außerhalb des Geschehens bleibt und sich das so aus der Ferne anguckt, oh mein Kind, oh, hoffentlich hat er genug Kraft durchzuhalten im, im stürmischen Alltag. So einen Gott haben wir nicht. So wie er Jana und Julia rausgezogen hat, zieht er auch dich durch seine unsichtbare, aber gnädige, gütige Hand. Er wird dich niemals fallen lassen. Als Heiliger bist du in Christus. Und gerade wenn wir schwach sind, kann er stark in uns sein. Jesus Christus kam also in diese er auf diese Erde und hat sich 30 Jahre lang zurüsten lassen. Und nicht nur, um uns ein gutes Beispiel zu zeigen, sondern er hat an unserer Stelle schon diesen perfekten Gehorsam gelebt. Und wisst ihr was? Jesus Christus hat nie versagt. Niemals. So schlimm es auch für ihn gewesen sein mag. Selbst als er am Kreuz hing, wenn er gerufen hat, ist es vollbracht. Da hat er seinen Geist in die Hände seines treuen Vaters gelegt. Und Jesus Christus hat das getan, damit du, damit du, damit du alle die an christus glauben wo willkommen sind in der gegenwart unseres heiligen gottes wer bin ich ich bin ein heiliger ich bin ein heiliger der durch gottes gnade zugerüstet wird möge gott uns diese gnade schenken amen